millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Svensk Dam Docu om prinsessa Madeleine och uppbrottet som förändrade hela kungahuset. Jag heter Johanna Leon. Det är den 24 april 2010. I vippavdelningen på Arlanda sitter en ung blond kvinna iförd ljus kappa. Vid sin sida har hon en brun Louis Vuitton-väska i mjukt skinn. Halva kvinnans ansikte är dolt av ett par stora mörka solglasögon. Hon är sammanbiten. Trött. De senaste veckorna har varit de värsta veckorna i hennes liv. En stund senare, vid tolvtiden på dagen- lyfter flight SK-903 mot flygplatsen New York utanför New York. Den blonda kvinnan är med på planet. Hon heter Madeleine Bernadotte. Ska snart fylla 28 år och är prinsessa av Sverige. När planet har lyft och prinsessan befinner sig tusentals meter upp i luften, långt borta från Sverige, kommer pressmeddelandet från det svenska hovet. Madeleine och hennes festman, Jonas Bergström, bryter sin förlovning. Kärlekssagan är över. Hovet vädjar till medierna att lämna prinsessan i fred. Allt är kaos. Och det ingen vet det är att Madeleines beslut att lämna Sverige ska förändra hela hennes liv och hela det svenska kungahuset. Sverige 1982. Steven Spielbergs film om en liten brun utomjording, IT, har premiär. Och 17-årige Patrik Sjöberg sätter svenskt rekord i höjdhopp med 2,24 meter. Socialdemokratiska Arbetarpartiet vinner riksdagsvalet och Olof Palme bildar återigen regering. Den 10 juni samma år föder drottning Silvia en liten dotter på Drottningholms slott. Två månader senare, den 31 augusti, Döps den lilla flickan i slottskyrkan på Kungliga slottet. Hon får namnet Madeleine, Therese, Amelie, Josefin. Madeleine skriker sig igenom hela dopceremonin. Sveriges nya prinsessa växer upp på Drottningholms slott. Hon är yngst av tre syskon och är hela familjens lilla syster. Hennes stora syskon, kroprinsessan Victoria och prins Carl Philip- en mörkhåriga och lite blyga. Madeleine är en blond liten lintott, ett yrväder. När kungaparet ska gå hemifrån för att jobba lägger sig Madeleine på golvet och skriker. Hon hänger sig fast i drottningens kjolar och vägrar acceptera föräldrarnas frånvaro. Victoria får rycka in och trösta Madeleine 
Den fem år äldre kronprinsessan får agera extra mamma till en förtvivlad Madeleine. Det råder inget tvivel om att Sveriges yngsta lillsessa har en mycket bestämd vilja. Margareta Gotthardsson är redaktionschef på Svensk Damtidning och har följt prinsessa Madeleine de senaste tio åren. Madeleine fick nästan till alltid sin vilja igenom när hon var liten. Eh, och exempelvis när hon träffade påven. Hon var sju år gammal, vägrade strumpe på sig och kom helt enkelt barfota till påven. Så det visar ju verkligen vem hon var och den här starka viljan har aldrig försvunnit heller. När kungabarnen blir tonåringar har medierna siktet inställt på den unga trion. Allra mest spännande är prinsessa Madeleine. Under den här perioden så bytte Madeleine skolbänken mot barbordet. Hon var den i syskonskaran som verkligen valde att gå ut, festa, vara ute sent med sina vänner. Hon var exempelvis stammis på krogen Laroy och media älskade verkligen att bevaka den här partysidan av henne. Hon fick till och med ett smeknamn, partysessan Madde. Ett smeknamn som drottning Silvia verkligen inte tyckte om. Och party leder till relationer. Madeleine träffar sina första pojkvänner. Medierna jublar. Man skriver spaltmeter och åter spaltmeter om Madlens kärleksliv. Under den här perioden så hade ju prinsessan några få men väldigt intensiva relationer och pojkvänner. Vi har Pierre Ladov, en göteborgare. Också Mattias Trotsig där under en kort period men den mest skandalomsusade. Erik Granat, byggarsonen som allt annat än städad och korrekt- vem kan glömma den skandalomsusade bilden som togs när Madeleine och Erik var i London och kan lägga sin ena hand över Madeleines ena bröst. Helt galet, helt sjukt och Erik blev sen ett minneblott strax efter det. Men så plötsligt hittar hon rätt. Året är 2002 och Madeleine är 20 år gammal. En kompis till Madeleine ville ordna en blind date för henne men Madeleines krav var att Jonas inte skulle veta vem han skulle träffa medan Jonas fick välja ställe. Det blev den italienska restaurangen Tarantino. Stämningen var superromantisk och restaurangen var verkligen helt perfekt. De satt tätt in till varandra och det ska verkligen ha sprakat mellan dem. Madeleine och Jonas satt faktiskt kvar ända till stängning den här kvällen och det var kärlek vid första ögonkastet. Efter partyåren så hade hon verkligen hittat rätt. I Jonas Bergström hittar Madeleine exakt det hon alltid har drömt om. Jonas Bergström alltså. What a man. Han var snygg, framgångsrik, en blivande advokat. Han var verkligen en total svärmorsdröm och... Han klickade dessutom något oerhört med kungen. Han var älskad, charmig, rolig, världsvan. Madeleines vänner bara älskade honom. Och Silvia, hon ska vara helt uppskruvad över Jonas Bergström. Madeleines och Jonas relation fördjupas än mer. De flyttar ihop snabbt i ett gårdshus på 92 kvadrat. Madeleine får frågan om förlovning. Hon svarar att hon är för ung- men i själva verket vill hon. Men sanningen är att det är kronprinsessan Victoria som ska hinna först. Madeleines och Jonas förhållande är dock inte bara guld och gröna skogar. Det är också turbulent, minst sagt. Jonas är ute mycket och Madeleine är svartsjuk. 
Prinsessan känner att han ofta väljer bort henne till förmån för kompisarna och krogen. Paret tar en paus för att senare, bara en kort tid därefter, bli ihop igen. De tillbringar tid utomlands, Jonas bor i London och de lever tillsammans i USA. Det blir lugnare i relationen, ett tag i alla fall, men så småningom, återigen, turbulens. Samtidigt som Madeleine har det tufft i sin relation så är Victoria överlycklig. Efter flera år med Daniel så har de äntligen fått förlova sig. Bröllopet det är satt till 2010 eftersom Daniel är sjuk och ska genomgå en transplantation. Efter kronprinsessan Victorias och Daniels förlovning vill Madeleine inget hellre än att göra exakt samma sak. I kretsen kring henne har flera personer redan gift sig. Många har fått barn. Madeleine är snart 30 år och hon är så redo för nästa steg. Men Madeleines och Jonas relation är fortfarande stormig. Jonas har varit på grabbresa i Åre. Det är en resa som ska visa sig vara totalt avgörande för parets framtid. Men där och då, trots bråk och osämja, tar Jonas ett beslut. Han ska fria. Vad glad är att se alla här idag. Vi är otroligt lyckliga att vara stå här idag. Den 10 augusti 2009 möter prinsessa Madeleine och Jonas Bergström pressen utanför Solidens slott på Öland. Madeleines hår är nyfönat. Hon bär en ljust puderfärgad klänning från Fendi med en prislapp på 13 000 kronor. Prinsessan är solbränd och Jonas Bergström har på sig blå kostym och ett stort leende. Johan T. Lindvall är chefredaktör på Svensk Damtidning och har bevakat prinsessa Madeleine i över 20 år. Det var otroligt eh, välregisserat. Man, kommer, man ser det här soliden där Victoria alltid kommer ut varje år och fyller år. Den här trappan ner. Där kom kungen och drottningen ut och eh, ihop med Madeleine och Jonas. Och det var ju här också Madeleine, om man tittar på de här bilderna, visade upp sin ring väldigt stolt. Eh, och hon var otroligt lycklig. Eh, jag tror alla har sett henne så glad och lycklig som där och då. Eh, och det var ju väl lite, lite så här... Historiskt, för man fattade då att i och med att de eklaterade förlovningen på Öland så skulle även bröllopet bli på Öland. Och eh, som ni redan vet så har jag och Jonas förlovat oss. <laughs> och vi valde att eh, berätta den här nyheten härifrån Soblidan. Då platsen har väldigt stark koppling till det själva frieriet eh, skedde. Det visar du säger att Jonas och Madeleine hade ju förlovat sig redan. De hade varit på Capri och där varit på en privat resa. Och där hade faktiskt Jonas av Rode Blue gått ner på knä eh, framför Villa San Michele. Som är eh, ursprunget för eh, Solidens slott på Öland. Och det här var faktiskt i början av sommaren. Sen åkte de hem till Öland, firade Victorias födelsedag, kronprinsessas födelsedag. Och då vet jag att på kvällen så sammankallade drottningen i sin hovstab och sa det att jag har en ytterligare en glad nyhet att berätta och det är att prinsessan har förlovat sig och detta ska vi offentliggöra inom kort. Bröllopsplaneringen börjar direkt hemma hos Madeleine och Jonas. Vilka ska man bjuda? Hur ska allt vara? Men bara några månader senare ska allt förändras. Jonas Bergström får ett samtal från en norsk journalist. Först förstår han ingenting. Men sedan faller bitarna på plats, en efter en. Reporten påstår att Jonas har varit otrogen i Åre. Jonas Bergström väljer först att neka, 
men ändrar sedan sin version när journalisten säger att en rad vittnen har sett honom där. Jonas var i Åre den här helgen med sitt killgäng under vårvintern innan förlovningen. Han bodde på det flotta hotellet Tott och presenterade sig under namnet Jakob Bernström. Och precis som den norska journalisten säger i samtalet till Jonas så har han varit otrogen. Alla uppgifter stämmer. Flera personer har sett honom följa med en ung norska hem från utstället bygget klockan 04 på morgonen. Men allt det här tror han ska komma undan med. Han tror att sanningen aldrig ska komma i kapp. Samma kväll som samtalet från reporten kommer så väljer Jonas Bergström att berätta för prinsessa Madeleine. Hon blir rasande och frågar om det här verkligen stämmer. Har han varit otrogen? Jonas nekar. Prinsessa Madeleine nöjer sig inte med svaret. Hon fortsätter att fråga. Jonas nekar igen. Det hela blir en spricka. Stundtals vägrar prinsessa Madeleine att prata med Jonas överhuvudtaget. Även parets vänner dras in i deras många bråk. Men Jonas fortsätter att neka. Snart får även medierna nys om att allt inte står rätt till mellan Sveriges prinsessa och hennes perfekta festman. Prinsessa Madeleine och Jonas Bergström har inte sett i officiella sammanhang sedan december 2009. Nu är det tidig vår 2010. Beskedet om det stundande bröllopet dröjer. I april kommenterar drottning Silvia för första gången parets kärlekskris till Aftonbladet. Tyvärr blir det inget bröllop i år, säger hon. Det säger sig självt. Det är mycket som händer nu och det är väldigt intensivt. Så jag tycker att Madeleine har rätt till en lugn tid. Bara dagar efter drottningens kommentar kommer nyheten som prinsessa Madeleine har fruktat. Kvinnan som Jonas har varit otrogen med i Åre trädde fram och berättar om sin natt med prinsessfestmannen. Kvinnan berättar allt, in i minsta detalj. Jag hade en affär med Jonas, avslöjade den 21-åriga norskan Tora Uppströmberg i norska tidningen Se och Hör. Jag tycker synd om Madeleine som har en otrogen man. Hon förtjänar bättre, säger hon till tidningen. Det här det är spiken i kistan för Madeleine. Det är en sak att hon själv vet att hon har blivit bedragen. Men att hela Sverige också vet, det är bara för mycket. Och hon känner att hon måste agera. Fyra dagar senare. Flight SK903 landar på New York. Madeleine har lämnat sitt gamla liv bakom sig. Hon är förkrossad. Egentligen ska hon arbeta, men hon sjukanmäler sig. Stora syster Victoria får flyga över till New York och rycka ut för sin syster och ta över hennes uppdrag. Hovet förklarar att Madeleine inte mår bra. Margareta Gottardsson igen. Prinsessa Madeleine ställde in alla sina officiella uppdrag under den här tiden. Hon orkade inte ens vara med under sin systers Victorias alla lysningar. De här dagarna när Victoria verkligen var som lyckligast i sitt liv. Informationschefen Nina Eld sa att Madeleine verkligen inte mådde bra. Hela världen fick veta hur Madeleine mådde och det kan låta lite sammanhanget men att hovet går ut och kommenterar något sånt här privat är jätteovanligt i de kungliga kretsarna. Madeleine flyr även till Florida, till Parneviks, i deras stora villa. 
I New York slickar hon såren med väninnorna Louisa Diar och Sofie Farman. Sakta men säkert hittar hon en vardag i New York. De går på lyxiga middagar, ute och festar. De lever i någon slags dröm-sex-en-city-liv nästan. På vardagarna så har Madde ett kontor på Childhood i New York. Men hon är inte där särskilt ofta. Och som hovet har sagt, hon är där för att slicka sina sår helt enkelt. Inte för att jobba. Och samtidigt så lever hon i en stor pampig lägenhet mitt på Manhattan. En lägenhet som kungaparet faktiskt har ordnat fram. De är ett svensk gäng som hänger i New York- det är Sofie Farman, Louisa Dijär, prinsessa Madeleine, Henrik Zetterberg. Och så plötsligt är han där. Han är affärsman. Britt. Helt annorlunda än alla andra hon någonsin har träffat. Han heter Chris O'Neill och är en världsvan gentleman. Ja, men allt det här hände faktiskt när Madeleine precis hade kommit till New York- hon träffade Chris via gemensamma vänner och han har sagt i efterhand att han föll verkligen direkt. Men för henne tog det lite längre tid. Däremot så gillade hon hans gentleman sätt. Och det visade han ju verkligen prov på också direkt. Han bodde på södra Manhattan men såg till att när de skulle på dejt åka upp och hämta henne med sin egen bil. Köra fram till dörren, ge henne blommor, presenter... Och på riktigt klassiskt vis, som en New York-film. Ta med henne ut, bjuda på middagar och härliga biobesök. Och det många inte vet är faktiskt att Madeleine snabbt tog med Chris till Stockholm. Redan i juli 2010, när Madeleine var hemma igen, så fångades hon på bild utanför krogen Rich. Hon stod då in till en helt okänd man, men idag vet vi att det här var Chris och Nils första besök i Sverige. Och resten är vad vi brukar kalla historia. Ja, men ödet är ju lite sjukt på något sätt- men Madeleine hade ju faktiskt aldrig träffat Chris- om det inte var så för att Jonas var otrogen- och för att de hade gjort slut. Så på något sätt kanske hon är lite tacksam- över det som faktiskt hände. För Jonas var ju aldrig riktigt rätt för Madeleine. Och nu efterhand kan hon säkert uppskatta det liv hon fick. Ett liv som hon alltid har drömt om- men som Jonas faktiskt aldrig hade kunnat ge henne- har lyssnat på Svensk Dam Docu. Varannan tisdag kommer vi med nya avsnitt. Vi finns där poddar finns. Och vill du stötta oss? Gå in på svenskdam.se och läs allt det senaste från den kungliga världen. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.